0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast.
1: Comenzados. Bienvenidos a Punto Central. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes y con los panelistas que me acompañan esta noche. Como todos los lunes, vamos a debatir y a discutir temas de la agenda que a usted y a mí nos interesan demasiado. El día de hoy tendremos a un invitado especial que decidimos invitarlo porque... Es un gran tema en el que todos debemos de estar enterados y queremos hacer también una invitación para compartir todos los datos referentes a la Auditoría Superior del Estado. Para eso hemos invitado al licenciado Héctor Acosta. Héctor, bienvenido a Canal 28.
2: Gabriel, al contrario, gracias por la invitación. Nos da
1: muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muy amables. Nos acompaña el señor Amín Anchondo, panelista ordinario de Punto Central. Bienvenido, Amín. Gracias por la invitación, Gabriel. Y, pero hay que quitarle lo de señor. A ti, El joven, sí, ah, claro. okay. jovenazo, amina <risa> Chondo. Moni, bienvenida Mónica Meléndez, ya la conocen, militante del PRI, además ex candidata a diputada federal y una activista muy frecuente en las buenas luchas por Chihuahua. Bienvenida, Moni.
0: Hola, muy buenas noches, un gusto poder estar aquí y recibir al auditor.
1: Yo les hago una propuesta. ¿Qué les parece si dividimos este programa en tres segmentos? La primera, la reingeniería en la Auditoría Superior del Estado cuando asumes el cargo, Héctor. ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto. Excelente. Muy bien. Después nos vamos a la nueva ley de fiscalización, a sí. ver cómo va, a ver qué opina el Auditor Superior del Estado también. Y terminando, del futuro de este ente fiscalizador, ¿cuáles serían nuestras aspiraciones en un Estado democrático? ¿Cuáles serían las mejores plataformas para llevarlo a un buen barco? ¿Por qué menciono esto? Tenemos un antecedente penoso en el Estado de Chihuahua. El auditor superior del Estado, la persona encargada de fiscalizar, de auditar, de examinar las cuentas públicas para el Estado de Chihuahua, está en la cárcel. Me refiero al exauditor, no se asusten. No, no se asusten. Ese es un referente terrible en el estado de Chihuahua, 15 años de la creación de este ente. Desde ahí vamos a partir y a discernir y les hago una invitación, si tú me lo permites Héctor, primero que participen los panelistas, porque quiero hacerles una pregunta básica y sencilla. Para ustedes en un escenario, si quieren llamarlo hasta utópico, ¿cuál sería la Auditoría Superior de los Sueños de Cualquier Chihuahuense. Vamos empezando este ejercicio para que el auditor nos escuche las primeras posturas y luego comenzamos contigo. ¿Te parece Héctor? Adelante, muy bien. Moni, empezamos contigo.
0: Pues mira, yo creo que más que nada, este, eh, más que señalar a alguna persona, alguna institución o algún algún este, organismo, yo creo que más que nada debemos de ser nosotros mismos, nuestros propios auditores. No, este, no dejar llevar las cosas tan arriba o tan eh, encaminadas hacia una situación en la que no es correcta. Creo que si cada uno de los ciudadanos tuviéramos esa conciencia de ser nuestros propios auditores en las acciones que hacemos, no nada más en el ejercicio público, sino también en el ejercicio privado, este, y de esa forma, pues bueno, yo creo que pudiéramos evitar muchas cosas y es parte de la inserción de valores, de la inserción de responsabilidad social que necesitamos tener eh, como personas, como ciudadanos, y que de esta forma es como vamos a ir impulsando a que Chihuahua tenga mejores personas, mejores profesionistas y mejores servidores públicos. ¿no?
1: Tenemos datos que nos van a dejar impactados. No me voy a adelantar para que los dé el auditor y los dé a conocer. Escuchamos primero la postura
3: de Amina Anchondo. Gracias. Pues primero, bienvenido. Bienvenido, auditor. Qué gusto que estés Gracias, aquí señor. en esta mesa. Eh, siempre tratamos de, de, de comunicar las cosas de una forma diferente en la que todas las personas podamos entender. Y creo que el tema de auditoría es bien complicado. Eh, la auditoría creo que es, es la parte que le da confianza al ciudadano en el sentido de que se está haciendo buen uso de sus recursos públicos, de sus impuestos, de todo lo que erogamos como ciudadanos para tener servicios públicos de calidad. Creo que esa institución es el órgano técnico de, de parte del Congreso del Estado, que tiene una chamba muy particular, pero que la legitimidad con la que trabaja y con la que llega es bien importante. Y digo esto porque, como dijo Gabriel, ¿no? venimos de un proceso muy triste donde acabó con que la, el exauditor del Estado esté en la cárcel. O sea, ¿qué, qué, a, ¿qué tuvo que haber pasado para que se corrompieran muchas organizaciones, instituciones y, y lograr el atrocinio que vivimos en épocas pasadas? Y entonces inicia una reconstrucción de esa legitimidad y de confianza con la propia institución. Yo como me lo imagino, pues como está pasando en Chihuahua, y hay que reconocerlo, el proceso de selección del Auditor Superior del Estado lo reconocen en todo el país porque no, no es designación de nadie ni incluso una terna únicamente en, la, en el Congreso. Se hizo un proceso de selección donde se seleccionó un comité seleccionado, seleccionador de los que entrevistaron a muchas personas que aplicaron en un proceso donde los criterios eh, en cuestión de méritos técnicos, este, de confianza, de, eh, de visión de lo que es la propia auditoría, pues hizo que seleccionaran en este caso a usted. Esto te, te crea una legitimidad importante en la institución y además pues con todo lo que viene y el proceso de reconstrucción de esto. ¿Cómo me imagino una auditoría? Pues una auditoría que se dedique a mejorar el servicio público, sí por medio de sanciones, sí por medio de procesos internos de control, pero es importante que veamos una mejoría. Al fin de cuentas, creo que todos los servidores públicos estamos ahí pues, para que los ciudadanos vean eh, los frutos en cuestión de su calidad de vida. Es una chamba muy complicada la auditoría, pero es esencial el, el, el lograr aterrizar esta parte. Entonces, así me imagino esa institución legítima con toda la integridad de la persona que lo encabeza, con procesos internos extraordinarios, con una ley de fiscalización que ahorita hablaremos del cómo opera la auditoría este, y a final de cuentas que ayuda a mejorar la calidad de vida. La
1: auditoría, la imagen de la auditoría estaba muy golpeada y parte de ello fue porque se fincó con base en el servilismo y en la voluntad del pasado gobernador. ¿Cómo cambiar estos paradigmas, Héctor, cuando tú llegas al cargo y qué es lo que te encuentras al, asum al asumir esa posición?
2: Bueno, muchas gracias, este, Mónica, a mí Gabriel, gracias por la, por la invitación. A ver, primero yo quisiera decir qué es la auditoría para entenderlo en términos globales. Yo lo, yo lo diría de forma muy sencilla: es el órgano técnico encargado de vigilar cómo se gasta el dinero del presupuesto, tanto en los municipios como en el Estado. Así de sencillo. Vigilar que el gasto esté pegado a la ley. ¿Cuál es uh, la visión que tengo yo acerca de la, de la auditoría? Siempre he pensado que las personas, como las instituciones, tienen un prestigio. Una institución va generando un prestigio. Un prestigio. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, hablar acerca del INE, acerca del INEGI, son instituciones que a lo largo de muchos años, años han ido adquiriendo fortaleza institucional. Así, igual que cuando uh -huh. hablamos respecto de una persona. Cuando nos dicen el nombre de una persona, inmediatamente nos acordamos de una característica principal uh -huh. de esa persona. Pues así las instituciones. Yo creo que en el caso de la Auditoría Superior del Estado, por el antecedente que dabas, Gabriel, estaba lamentablemente en una situación de desprestigio uh -huh. porque simplemente su titular pues, está bajo proceso penal, no en relación con un acto, sino con una serie prácticamente que supera la decena de actos de corrupción que se eh, ejecutaron dentro de la auditoría. ¿Y por qué digo que se ejecutaron? Porque ya tenemos uh, por lo menos una sentencia relacionada con claro. estos actos actos de corrupción. Luego, eh, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué fue lo que, lo que encontramos cuando, cuando llegamos a la Auditoría Su Superior del Estado? Bueno, pues los datos uh, son muy, muy alarmantes, este, se han gastado en los últimos 12 años cerca de mil millones de pesos en presupuesto y esto, este presupuesto, mil millones en 12 años, ha traído como producto solamente 13 sanciones a servidores públicos municipales. 12 de, ellas, de esas sanciones han sido exclusivamente amonestaciones. La amonestación no es otra cosa más que un oficio donde le dicen a alguien que está sancionado con una amonestación. Esa es toda la trascendencia de, un, de una amonestación y una sanción económica de 134 mil pesos. Es decir, se invirtió en la auditoría mil millones y, no sé si se recuperaron porque esa es otra etapa, se sancionó a un servidor público con, con 134 mil pesos. Eso por el lado de los resultados a nivel municipal. A nivel estatal, teníamos únicamente alrededor de siete servidores públicos que enfrentaban una denuncia administrativa. Ahorita les, en, se, en palabras sencillas les digo la diferencia entre denuncia administrativa y penal. Y entonces solamente se habían iniciado procedimientos y sancionado a siete servidores públicos de, gobierno, de gobiernos del Estado en 12 años de la creación de la Autoridad Superior del Estado. Eh, ¿Qué es una sanción administrativa? Es un procedimiento en la que el servidor público tiene, tiene como consecuencia de sanción, puede ser una multa, una amonestación, como ya dije, una suspensión temporal, una destitución o, lo más grave, una un inhabilitación para que ocupe cargos públicos por un periodo determinado. También puede incluir una multa o la reparación del daño, que eso es lo que más le importa al Estado. Ente, claro. Entonces, si se fijan ustedes, mil millones de pesos con estos resultados. Ese es el diagnóstico que, que tuvimos cuando llegamos a la auditoría. 12 años y solo se habían iniciado 7 procedimientos. 7 procedimientos de servidores públicos estatales. ¿Y ahora Héctor? Bueno, en lo que llevamos al frente de la auditoría, de diciembre a la fecha presentamos uh, a, nivel, a nivel de cuenta pública 2016 45 denuncias ya y de la cuenta pública 2017, 9. Es decir, 54 procedimientos en 7 meses contra 7 en 12 años.
1: Hijo. Siempre hemos tratado de ser bien sinceros aquí en Punto Central. Reconocemos... ...quien hace un buen trabajo, criticamos a quien no lo hace... ...y en este sentido quiero hacerte una pregunta Héctor... ...¿has recibido tú alguna llamada de un funcionario... ...de parte del Partido Acción Nacional... ...que es quien ostenta el poder ahorita... ...para evitar auditar alguna cuenta... ...para portarte bien con algún funcionario...
2: ...del mismo gobernador? Te lo digo abiertamente Gabriel... ...no he recibido llamadas en ese sentido... ...los diputados sí solicitan que escuchemos... ...a un servidor público por ejemplo... ...que quiere explicar una observación... ...eso es normal y yo lo puedo decir abiertamente, podemos recibir a cualquier servidor público que quiera aportarnos elementos para explicarnos qué fue lo que pasó en algo que estamos claro. investigando. Pero eso es distinto. Pero que alguien haya hablado para solicitar que no auditemos, que no sancionemos, no lo he recibido. Menos para exigir. No. Y, y lo que yo te diría es, mis cargos anteriores en el gobierno federal han sido directamente con secretarios de Estado. Entonces, yo no pondría mi eh, trayectoria en, en tela de juicio por una llamada de un funcionario pues quizás que se va en dos o tres años claro. mi cargo dura siete años entonces no hay nada que valga la pena como para ponerme en riesgo de lo que lamentablemente al parecer hizo el anterior titular de esta institución. Ah, ¿Es?
1: Yo creo que es bien adecuado hacer este tipo de preguntas porque nos ven en su mayoría personas jóvenes y es lo primero que se les viene a la mente porque venimos de costumbres que así funcionaba la auditoría llamadas directas desde el despacho del gobernador hacia el auditor. Por eso la intención de hacer estos despojos. Además eres de las Fuerzas Básicas de Canal 28, ¿verdad? Tú trabajaste Así es, aquí? Cuando, <risa> cuando, cuando, eh, pero
2: en el cuando era Sistema Regional de Televisión, eh, fue, fue ahora sí que con, no sé si es el nieto o el papá de Canal 28. <risa> <Así
3: es. risa> aquí a mí me surge una pregunta, y siempre soy muy filosofal en las cosas, pero ¿por qué pasa esto? Porque había un contexto de que la ley estaba mal, porque hay veces que las leyes las hacen mal, para que no se pueda proceder, para que no se pueda hacer bien la chamba en cuestión de auditoría, de revisiones, de inspecciones, o porque había una persona que no le interesaba hacer las cosas bien. Creo que hay veces en, 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 en la vida pública este, que, hay las dos, que hay las dos cosas. O la persona no quiere o simplemente no se tienen las herramientas, las facultades en realidad para hacer, para hacer que funcione un, un, un tema de auditoría. ¿Qué, qué, qué pasaba aquí en Chihuahua? Por qué en 12 años no se pudo hacer absolutamente nada, prácticamente. No, yo lo resumiría nada. Y de repente sí se pueden hacer las cosas.
2: Yo creo que hay una, combi, una combinación, a hay, hay una combinación entre leyes uh, mal estructuradas y también intenciones por parte de servidores públicos que aprovechan esas leyes y que adicionalmente tienen una intención más allá de la que corresponde a su, a su obligación. En el caso, por ejemplo, de la auditoría, lo que nosotros uh, podemos percibir pues, es que había una intencionalidad de mostrar demasiadas cifras de observaciones, es decir, cantidad de auditorías y cantidad de resultados de auditorías. Sí, pero nunca se mostraba qué pasaba con esos resultados. Uh -huh. Entonces, si, si no tenemos la parte final que es, ya detectaste una irregularidad, ¿quién es el responsable? Por una parte. Y segundo, ¿cómo vamos a hacer para restituirle al Estado, al gobierno, aquello que perjudicó el servidor público con su actuación uh, ilegal o irregular? Exacto. Y, y ahí, por ejemplo, yo, yo
3: ponía esa, esa pregunta, porque, y eso es de reconocerse. A ver, a nivel nacional estamos esperando un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, para ver si ahora sí podíamos combatir la corrupción realmente, no hay que no hubiera impunidad. Pero luego, en el, el caso Chihuahua, ¿no? o sea, el gobernador logró integrar a través de la fiscalía y las dependencias correctas este pues las suficientes denuncias como para tener eh, órdenes de aprehensión en contra del exgobernador sin la necesidad de que hubiera un sistema nacional anticorrupción funcionando. ¿A mí que moraleja me dice eso? Pues, oye, tal vez no, no se necesita todo lo que estamos pensando para en realidad combatir la corrupción y solamente necesitamos personas que sí quieran hacer bien su chamba. Pero también sé que sí es... es una serie de controversias en cuestión de las leyes locales y se está trabajando una ley este, de fiscalización.
1: ¿Cómo va la armonización, auditor? Cómo bueno, lo
2: como antecedente, ¿qué es la ley de fiscalización? La ley de fiscalización es el, la ley que determina cómo nosotros debemos de revisar la forma en la que se gastan los recursos en el Estado, es decir, la, la, la ley que nos regula. Esta ley tiene una particularidad, tiene, porque todavía está vigente, claro que después de que realiza la auditoría sus revisiones, sus auditorías, se las pasa al Congreso y el Congreso, por mayoría de votos, decide en qué casos sí se puede iniciar un procedimiento de responsabilidades o un procedimiento administrativo en contra de un servidor público y en qué casos no se debe hacer, independientemente de que hayan elementos o no existan elementos. Y entonces la auditoría se quedaba como un invitado de palo en razón de que no podía ir más allá porque le estaban impidiendo, de alguna manera, realizar, realizar acciones legales. Y me parece una posición un tanto cómoda. Les voy a decir por qué. Yo eh, les dije hoy a un grupo de diputados, les dije, la verdad es que la situación ideal para un auditor es la actual, porque solo audita y le deja la parte más importante que es la de decidir presentar denuncias penales a los diputados, uh -huh. esa sí, es la es. posición más más práctica para, para el auditor pero se trata de enfrentar los retos claro. o sea, y realmente de responder para lo que fuimos contratados.
1: Coincido, evades broncas con tu posición Exacto. actual, no hay ningún problema. Pero, pero tan... se politiza también. Y, claro. y eso tiene es que, que decir esa, y, que y ese... sucede
0: mucho que cuando llega a darse en ese tenor eh, ya el momento en el que pasan los diputados y empiezan las fuerzas políticas y empieza un diputado y empieza otro diputado, pues ya se, politiza, ya se politiza el tema y ya no o sea se pierde el fin que se, que, se, que se tenía, ¿no? Y eso tiende a que a lo mejor no se haga eh, o no se determinen las cosas como debería de ser, que ha sucedido en muchos casos anteriormente derivado de esta es que situación, yo, ¿no?
1: Yo, yo creo que la gran bronca es que no hemos sabido acotar los intereses políticos que existen y que permean Ajá. en cualquier ambiente político. Sí. Creo que para eso debería de estar una legislación muy sólida, armonizada y pues que le dé dientes a la auditoría.
2: Bueno, el dato que les uh, comparto es somos el único Estado que tiene este sistema, que estamos sujetos a que, a que el Congreso le diga a la auditoría qué hacer y qué no hacer. Y es muy muy lógico, cuando existía este sistema a nivel eh, eh, en otros estados y a nivel nacional, pues el resultado era muy muy sencillo. Si el, si el partido gobernante... Tenía mayoría, las cuentas públicas siempre eran aprobadas. Claro. Y caso contrario, si era de oposición, siempre, siempre eran negadas. También. Entonces, hay que quitarle este ingrediente político a, a este trabajo que tiene que ser sí. completamente técnico. Sí, Son es. personas con gran experiencia las que tienen y conocimientos, las que tienen que analizar cuando hay una violación a la ley, cuando hay desvío de recursos. Y no debe ser una revisión de carácter político, de primero dime de qué partido es el servidor público al que vamos a sancionar y luego te digo el resultado.
1: Y que en la auditoría también estén los mejores perfiles y que no se convierta en una sucursal del partido de compromisos. Actualmente, ¿cómo integraste de tu equipo,
2: Héctor? ¿Quién lo bueno, integra? lo que hicimos fue integrar en el primer nivel a personas que... Por lo menos tienen 10 años de experiencia en materia de combate a la corrupción, transparencia y fiscalización. Tenemos entre ellos a cuatro excontralores federales de diferentes instituciones. Tenemos a una excontralora de la Secretaría de Economía Federal. Tenemos a un excontralor del SAE, que ahora es el instituto para devolver al pueblo lo, lo robado. ¿sí? Sí, tenemos a una ex uh, titular de, de perdón de Contralor a, a nivel nacional del SIDE, sí. este, y tenemos a un ex auditor también eh, contralor federal de la CONADE. Entonces, pero aparte de eso. Quienes están en general participando con nosotros, entre ellas, por ejemplo, una, una, eh, una excelente colaboradora, Alejandra este, Rascón, ella estuvo en la terna para ser la secretaria técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, y es de Chihuahua. Y ella, bueno, no quedó como, como secretaria, uh -huh. pero estuvo en la terna, se incorporó aquí con nosotros, y prácticamente todos los que hemos invitado tienen una gran experiencia en esta materia. Y adicionalmente, les, les, uh, les digo... Lo, hicimos una reciente convocatoria a estudiantes de la Facultad de Derecho y nos recomendaron a 10, ahorita ya son un poquito más pero a 10 de los mejores promedios de la Facultad, requisito este, principal, promedio de 9 como mínimo
1: Bien, me la ganaste, apenas te iba a preguntar de eso. <risa> no, lo, parece, hemos... lo vi en redes sociales y me llamó muchísimo la atención, de hecho te pregunté Así también es. ahí.
0: Ajá. Hemos visto Gran acierto? mucha, eh, bueno yo también lo veo a través de redes sociales, pero he visto que se le ha metido a, por parte de la auditoría mucho auge a esta relación con sociedad civil, con universidades y demás. Hoy vimos que también firmaste un convenio con Fundación Colosio Así es. para el tema de rendición de cuentas de los municipios, ¿no? Y eso está bien, porque eso habla de que están, a, están trabajando sin importar una cuestión política, una cuestión partidista y que, y porque, que están generalizando. Porque intercine. en
1: aras de mejorar la relación del auditor o la imagen de la auditoría, pues se necesita una figura madura que tenga la capacidad de diálogo con las di distintas fuerzas políticas. Claro. Siempre nos asusta que se sienten a platicar con otras personas que no piensan igual y es lo que necesitamos en esta democracia, más diálogo, más acuerdos, pero no el oscurito, sino la luz pública. Es muy importante,
2: Gabriel. A ver, eh, mis interlocutores obviamente son las autoridades del Congreso, pero a su vez los coordinadores de los grupos parlamentarios. Tengo una excelente relación con el diputado Colunga, coordinador de, de Morena, con el diputado Bazán, coordinador de, del PRI, con el diputado Fernando Álvarez, coordinador del PAN. Y es muy importante, porque una cosa es que no estemos de acuerdo en algunos temas como por ejemplo en el tema de la reforma a la, a la ley de fiscalización, pero eso no significa que no podamos tener capacidad de encontrar las coincidencias que creo que son más para uh -huh. lo que estamos llamados todos desde, ahora sí que una exigencia social este impostergable, el combate a la corrupción. Claro.
3: Sí, Oye, aparte, a ver, ahorita que retomamos lo de la ley, pues es bien importante que en realidad salga esa ley porque, si ya, y digo la frase ¿no? de Einstein, de si quieres hacer... Si quieres tener resultados diferentes, pues no hagas exactamente lo mismo. Creo que si ya no funcionó el sistema pasado, y digo porque no funcionó porque es evidente, ¿no? De, con todo el robo que hubo en gobierno del Estado, pues pasó por manos del Auditor sí, bueno, y pasó por manos de esa comisión de diputados que le aprobaron todas las cuentas públicas al exgobernador. O sea, el sistema no funciona cuando está politizado. Entonces, tenemos que meternos a la parte técnica y creo que eso es lo que debe de imperar siempre, que sepamos que estas son faltas administrativas, estas otras son delitos y que en automático se tenga que saber hacia dónde va sin tener que politizar cada una de las cuentas públicas. Porque yo lo que siento que ahorita sucede es que hay, una, hay, hay un gran trabajo por parte de la auditoría y al final se apilan muchísimos casos, llegan al Congreso y se toma la decisión políticamente si avanzan o no se avanzan.
2: Así es como está la forma actual. Sí, y yo creo, les voy a dar un dato. La auditoría puede funcionar, y les voy a dar un ejemplo claro. Auditoría Superior de la Federación. Quien detecta las primeras irregularidades de los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua quien primero detecta formalmente como autoridad es la Auditoría Superior de la Federación. Si, si ustedes analizan, se meten a Internet y analizan claro. las, las observaciones que emitió en su momento, lo acaba de declarar el exauditor. Dijo, yo le dije al presidente de la República que lo de Veracruz era muy grave. Era grave, pero lo de la estafa maestra era gravísimo. Entonces, sirvió para dos de los temas que hoy... Salidas ya las autoridades que estaban inmiscuidas en estos, en estos temas, estamos viendo pues que sí había elementos para, para proceder en contra de servicios públicos de muy alto nivel. Que simbraron la vida
1: política. La investigación prevística de la estafa maestra se basó en unos primeros documentos de la Auditoría de, claro, Superior de la Federación. Y debería de existir... pues eso suena muy utópico, pero pues la madurez ¿no? de los gobernantes en turno para aceptar este tipo de indagatorias y de inmediato judicializarlas, que ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué les parece si vamos a un corte para ahondar ya en el tercer tema? Y regresamos muy rápido aquí a Punto Central.
0: Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: En próximas semanas el auditor dará el informe de la revisión de las cuentas públicas del 2018, porque también esto es importante aclarar, se revisa siempre el periodo
2: inmediato anterior, ¿verdad? Así es. ¿Es lo correcto? En exactamente, el periodo inmediato anterior y las cuentas públicas no es más que el resumen de ingresos y de gastos. Esa es la cuenta pública. Sabemos que no puedes
1: adelantar mucho ni dar resultados aquí al aire por un principio de legalidad, pero ¿qué podemos saber hasta este momento y sí, qué podremos sí. encontrar? Para interesar a las personas a que se pongan a revisar detalladamente este informe que ofrecerás,
2: Héctor. Bien, sí, efectivamente. Tengo que dar primero el informe al Congreso. En el momento en que notifico al Congreso, el informe se vuelve público y lo subimos a la página tal y cual se lo enviamos al, al Congreso con solamente con datos personales que puedan venir, venir este, los borramos. A ver, yo primero diría la forma en la que estamos tratando de, de enfocar la fiscalización. La fiscalización de autoridades superiores regularmente ha sido más encaminada a que los gastos estén bien registrados en la cuenta pública, es decir, que en materia contable estén en la cuenta correspondiente. Y eso es importante por cuestión de orden, pero me parece que no es lo que la, la gente y la ciudadanía está pidiendo. Lo que está pidiendo es, a ver, checa que lo que yo di en impuestos se me esté regresando como, como servicios. Y entonces, el enfoque les, que le estamos dando es... Los programas sociales estamos yendo a ver si están llegándole a los beneficiarios, tanto municipales uh -huh. como del estado, y en términos generales, sin decir a, a, a qué ente, a qué municipio o estado o, o área del estado corresponden, sí estamos detectando, estamos detectando programas sociales sin reglas, estamos detectando el beneficio que no le llegó al, al, al beneficiario. Y hemos, eh, hicimos visitas un grupo de visitas muy este, extensivas en todo el estado de irle a preguntar directamente usted recibió el cheque tal por tal cantidad, levantamos un acta y hay donde nos dicen si sí, lo recibí otros donde, donde nos dicen no lo recibimos otro dato interesante es, estamos revisando que las empresas que se están contratando por parte del gobierno, de los gobiernos municipales o estatal estén cumpliendo para lo que fueron contratados. Es decir, por ejemplo, si fueron contratados para dar servicios públicos, que se dan a través en muchas ocasiones de empresas privadas, pues iba a ir a verificar que el número de personas, de empleados que dijiste que me ibas a poner a disposición del municipio existan. Que el rol de actividades que tenías que cumplir haya sido cumplido. ¿Sí? y que la extensión o la actividad específica que tenías que reportarme haya un proceso de verificación y que realmente se esté, se esté verificando. Entonces, esto es lo que yo he llamado como una auditoría con carácter más social. Desde todas las áreas del gobierno podemos empujar algo que vaya en beneficio directo al ciudadano. Y yo creo que la auditoría lo mejor que puede hacer es eso. Claro.
3: Totalmente. So, cualquier persona puede acercarse ahorita a la auditoría y decir, oye, este, pues yo aparecí en esta lista de beneficiarios en que aparece en transparencia, pero pues a mí no me llega nada. ¿Pueden llegar directamente a la auditoría, levantar una queja, una denuncia?
2: Sí, de hecho, con la gran reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, la auditoría se le dieron atribuciones que la ley de fiscalización debería ya de, de contener, entre ellas hacer revisiones en tiempo real hacer revisiones más allá del periodo inmediato anterior y atender quejas y denuncias, entonces realmente ya tenemos una, una actividad mucho más, más amplia. Que incluso en la página
1: web de la Auditoría Superior se pueden meter y ahí hay un apartado, no es que le esté dando publicidad, es. pero es que Ajá. lo vi en la mañana y me di cuenta, muy buena
2: sección se hacer Oye, su tarea.
1: Héctor nota resistencia en los gobiernos municipales del gobierno estatal a la hora de las revisiones o qué te reportan?
2: Noto Resistencias personales, pero no institucionales. Es decir, Bien. de los que vamos a evitar hay siempre una, no, no siempre, perdón. Eh, en muchas ocasiones hay una actitud de tratar de buscar la manera de no dar toda la información, más la que tú mínimamente necesites. O sea, no hay una actitud de mostrar toda la información con el propósito de, de convencernos de que las cosas funcionan bien. Pero re, repito, de manera personal, no institucional. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no veo a un alcalde que haya dado instrucciones para que no se nos atienda. Uh -huh. Ni veo tampoco a secretarios de gobierno del Estado o al gobernador en esa en situación. eso sí
1: sería grave. Sería muy grave. Que exista ese desprecio institucional. Una pregunta muy básica, ¿y al auditor quién lo audita?
2: A ver, nosotros estamos proponiendo lo siguiente. Primero, debería haber un órgano interno de control en el, en el Congreso uh -huh. que yo mismo he propuesto. El Congreso, eh, o mejor dicho, una parte del Congreso está proponiendo una comisión de diputados que me vigile y que me pueda iniciar procedimientos. Y yo lo que les he dicho, ustedes lo que quieren es trasladar la, la, la fiscalización política de los municipios al auditor, al auditor y me parece que no eso sí. es correcto. Y yo, inclusive, hicimos una propuesta a nivel nacional de una nueva ley general de fiscalización y he propuesto dos cosas. Uno, que tengamos un órgano interno de control, o dos, que el Congreso contrate a un despacho externo de reconocimiento nacional ¿sí? para que audite a la, a la Auditoría Superior del estado del Estado. Así es.
1: En la auditoría superior de la federación
2: hay un órgano de control. Si no me hay un acordar, órgano interno de control, así es. Si se hay una por unidad. Diputados. Sí, nada más que hay que hacer una comparación entre cómo está la federación y cómo está el estado. No hay ningún estado de la República donde los uh, el, el auditor no tenga, mejor dicho, un órgano como el de la federación. ¿Por qué? Porque en la federación se ha llegado a una evolución institucional tan alta que esta unidad cumple una actividad técnica. ¿sí? Los diputados respetan esa unidad. A nivel estados, siempre existe una intencionalidad de mantener controlado políticamente al auditor. Porque el riesgo es ambivalente. Aclarando, el auditor no tiene
1: fuero. No tiene. Comenzamos Artes. por ahí. Y es igual de peligroso que el auditor tenga demasiadas facultades a que los congresos o las bancadas tengan facultades de más, porque es cuando inician los procesos ilegales, las cuestiones políticas, cuando influyen los partidos políticos. Creo que debería
3: existir un justo balance entre ambas partes. Justo, a ver, las democracias, sobre todo la mexicana, están construidas a base de pesos y Contra contrapesos. Pesos. No puedes tener a un, yo siempre he dicho, a un auditor a un síndico súper poderosos que frenen una administración, pero tampoco puedes tener fiscales carnales este que te ayuden a todo lo que hagas y que no suceda nada en 12 años. no Lo, lo hemos visto y este sistema eh, creo que hay que cambiarlo obviamente la auditoría siempre será una, un organismo técnico del Congreso este pero sí necesita tener autonomía en cuestión de decisión sobre qué sucede con un expediente, que si claramente es un delito porque aquí hay un robo este intencional o hay un peculado pues se vaya directamente a la Fiscalía y no a que decidan políticamente qué suceda con esos casos, entonces yo sí creo que, que esto debe de, de, de evolucionar a esto que ya los 30, hay 31 estados que evolucionaron excepto Chihuahua este y creo que es importante pues que todos tengan esta visión ¿no? y que no sea un, un proteccionismo, sino un cómo mejoramos el servicio público realmente y que cada quien gana la chamba que le corresponde para volver a ganar la confianza de la gente. Porque tú preguntabas, oye, ¿quién revisa el que revisa? Y al rato va a ser, ¿quién revisa el que revisa el que revisa? Sí. El tema es, si empezamos a hacer la chamba institucional correcta, la confianza va a volver y el servicio público se va a acotar a lo que nos corresponde
2: a cada quien.
1: Cabe aclarar que en la Ley de Auditoría Superior del Estado hay arábigos que contemplan sanciones pecunarias e incluso penales contra el auditor. ¿no? Así, Así es. En una bueno,
2: yo he explicado... Eh, ¿Cuál es la diferencia de que el auditor determine cuándo proceder y cuándo no proceder y, o que lo hagan los diputados? Pues hay una gran diferencia. Los diputados pueden votar mayoritariamente y no tiene ninguna repercusión, más que de carácter quizás social, de reclamo social, do, pero legal no. El auditor, el auditor si lo hace, tiene sí. consecuencias legales que pueden ser administrativas o penales. La solución de quién, quién vigila al policía, ¿sí? O sea, ¿quién vigila al policía? El policía siempre tiene que terminar en que tiene que ser un órgano técnico. Cuando metemos a la política en la revisión de cómo los políticos mm -hmm. gastan el recurso, partimos de un <risa> principio malo, que no es, no es adecuado para ningún sistema en, 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 el, en el mundo. Yo ah, creo que... Iba a decir una...
3: una... No sé cómo llamarlo exactamente, pero nos, nos platicaba estaba platicando un día con Eduardo Bojor, que es de Transparencia Mexicana. Decía, es que, a ver, eh, la política es como la lucha libre. Están los ciudadanos eh, sentados viendo que se golpean, se agarran, etc. Pero hay un problema, ellos saben exactamente qué va a pasar y cómo va a pasar y saben qué llave va a ganar cada quien, incluso los rounds, cómo se va a ganar cada quien. Pero en cuanto le metes un tercer luchador, que es la sociedad o un organismo técnico, Deshaces la lucha planeada y se convierte esto en, en empiecen a cuidar todos. ¿Por qué? Porque ya la lucha no es igual. Creo que eso es bien importante en esto y, y me pareció totalmente cierto no comparado con la lucha libre. Por eso es importante que un órgano técnico o incluso la ciudadanía pues se meta a revisar y se meta a hacer esa chamba de ser el tercer luchador en esa pelea que estaba tal vez pactada y que ahora ya no lo está porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Eso es la importancia de los pesos y los contrapesos. claro, Porque si no, este juego se convierte en un espectáculo que no le conviene a nadie. Y ya vimos lo que pasó aquí en Chihuahua.
0: ¿Y sabes y algo? Sí. Yo creo que también es importante como el tema de concientizar al aparato gubernamental o a quienes están dentro de la función pública. Porque muchas veces parte de lo que sucedió en el sexenio pasado... Es, y creo que ha sido de, las, de los errores más grandes que, antes, que se ha tenido es la parte de las omisiones y creo que a veces cuando tú tienes una omisión a veces pudiera ser incluso igual de... el pecado puede ser igual que el, que el mismo que lo cometió no entonces en el momento en el que por ejemplo yo soy funcionaria pública y estoy viendo que se está generando una serie de irregularidades que sé que no están bien eh, ¿a dónde puedo ir o con quién me puedo acercar para poder... Eh, plasmar esto en una denuncia o en algún o en alguna notificación que, que explique de qué consiste y que bueno, ya ustedes puedan entrar al quite ya con toda la fuerza que ustedes tienen, con el respaldo jurídico y demás para poder hacer frente a esta situación. Pero ¿a dónde se puede acercar la gente? Porque también es una duda que, tiene la, que tienen los propios funcionarios, ¿no? Dicen, oye, pues es que yo sé que está pasando esto, pero ¿a dónde voy? ¿O quién me dice? Porque también hasta me da miedo de que mi jefe se dé cuenta y que tome represalias en contra mía, ¿no? Que muchas veces sucede eso y que por esas omisiones a veces llegan híjole, a, a niveles ya catastróficos, ¿no? como lo vimos hace algunos años.
2: Bien, yo creo que ya hay varias varias ventanillas de, uh -huh. para recibir eh, quejas relacionadas con actos de corrupción. La función pública. Por una por... parte, la Secretaría de Función Pública, por lo que tiene que ver a funcionarios estatales. La sindicatura, por lo que toca a los municipios. La Auditoría Superior del Estado, por lo que toca a los gastos, a gastos, y sobre todo con elementos pues, que nos permitan tener idea hacia dónde tenemos que ir a, a revisar. Y otro órgano de ma muy, muy importante, demasiado importante, la Fiscalía Anticorrupción, Anticorrupción. ¿sí? cuando se considera que hay, eh, existe la presencia de un delito. Exacto,
3: Muy bien. Auditor, una pregunta, y, y esto va un poco más, más en el tema personal, cuando se combate la corrupción, pues se están combatiendo a veces intereses que van mucho más allá de lo que parece ser en realidad este, algún acto como tal. Eh, yo platicaba con, con gente de la Ciudad de México de, de hoy un mecanismo de protección a funcionarios que están trabajando contra... Con, combatiendo la corrupción y que a veces no sabes quién es el que está atrás. Yo siempre he dicho que que en esto de la auditoría de las revisiones, pues es como jugar Scooby-Doo, estás trabajando con un equipo, de repente encuentras al monstruo, le quitas la máscara y es una persona que estaba muchas veces alrededor o muy cerca de la situación. Y, y no hay un mecanismo específico para esto, al menos activo a nivel nacional, todavía o se está trabajando en, no sé, esa es mi pregunta. Y la segunda es, este, ¿cómo se le hace para incentivar a que esto suceda? Porque creo que es una cultura a la que se tiene que dar internamente en el servicio público de, oye, si ves que el de al lado está haciendo las cosas mal, pues en lugar de callarte ve y denuncia, a pesar de los costos que puede tener, ¿y cómo protegemos a esas personas para que en
2: realidad suceda? Bueno, a mí excelente pregunta, me parece que el planteamiento es, es extraordinario por lo siguiente a ver, me tocó vivir una época eh, prácticamente 18 años en, en los temas de combate a la corrupción a nivel nacional y de temas de transparencia y, vir, y ver cómo personas que habían arriesgado pues, este, su seguridad personal, su puesto y a veces su vida eran de repente cambiados de un día para otro para simplemente decirles señor muchas gracias o señora muchas gracias por su participación, pero aquí está esta otra persona que lo va a sustituir. Algunos de los que por ejemplo hoy se incluyeron en, en la Auditoría Superior del Estado, uno de ellos por ejemplo quien maneja la coordinación de, 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 la, de los temas penales es uno de los que intervinieron para llevar a la cárcel al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Fue uno de los abogados que armó el expediente para, para ese propósito. Y bueno, lamentablemente en México, primero, no hay un servicio civil de carrera que funcione, uh -huh. que premie a quien, a quien realmente da resultados. ¿sí? Eso tiene que ser ya más por una actividad propia de estar buscando nuevos espacios, pero no Exacto. porque la carrera te vaya llevando y protegiendo por tus resultados. Entonces, hay pocos incentivos para eso. ¿Cómo hacerlo? Hay que crear leyes para, para que esto lo protejan. Yo intenté que en la, ley de, en la ley de fiscalización se establecía la oportunidad de que los servidores públicos de la auditoría tuvieran un seguro legal para cuando esos poderosos que están, son investigados, que tienen poder los políticos tienen poder económico y político. Uh -huh. no, es, no es una delincuencia común y corriente, porque la delincuencia común y corriente nada más tiene a veces poder, poder material, pero acá estamos frente a personas que tienen poder uh -huh. económico y político y a veces hasta influencia social. ¿Cómo proteger a los servidores públicos que están encaminados y cuya tarea es estar investigando a estos grandes personajes? Claro, exacto. ¿No existe un mecanismo entonces? No, no, así como existe el mecanismo de protección a periodistas, se ha
3: venido trabajando y es algo que nosotros hemos querido impulsar con muchas asociaciones civiles en México, llámese Mexicanos contra la Corrupción y la Delincuencia, Mexicanos no. Unidos contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana, etcétera, para conformar un mecanismo de protección a los servidores públicos que denuncian actos de corrupción. Sería interesante. Porque lo, perder el trabajo creo que es lo menos que sucede a veces cuando te lanzas como Juan Escutia a hacer algo por tu país. Sí sí necesitamos muchísimos Juanes Cutias y esto se hace incentivando y protegiendo a estas personas.
1: Claro. Creo que es indispensable que la auditoría no se convierta en pieza de una sola persona me voy a escuchar muy neoliberal pero es importante que se fortalezcan las instituciones que se, se hagan más robustas las leyes para evitar que pase lo que sucedió con el exauditor. yo invitaría a todos a dar sus conclusiones porque como siempre el tiempo se nos agota muy rápido aquí en Punto Central para pasar al siguiente bloque, si gustas comenzamos contigo Mónica, te escuchamos mm.
0: No, pues yo nada más eh, agradecer al auditor el tiempo que se da por acompañarnos en este programa y bueno, pues felicitarlo por el trabajo que ha hecho la auditoría. Es un trabajo que se ha notado, es un trabajo este que, bueno, por las propias estadísticas que se, ha, se han planteado, pues se ve eh, las observaciones que ha estado haciendo y el, el, el trabajo que ha venido implementando para procuración de, de la justicia en materia de corrupción y en materia de. De, de hacer las cosas bien, ¿no? que eso es lo que lo que más queremos los ciudadanos, que quienes están hoy en el servicio público, que los recursos que van destinados a cierto eh, rubro, pues realmente tengan efectividad y realmente lleguen a donde tengan que llegar. ¿no? Entonces en ese tenor pues felicitarlo y pedirle a la gente que nos siga a través de las redes sociales de Punto Central por Facebook.
1: Pensé que me ibas a ganar el gran anuncio que tenemos el día de hoy, no. pero
4: adelante. <risa> mi no,
3: auditor, pues muchas gracias y, y felicitarlo por el trabajo que está haciendo. Yo sé que no es fácil aventarse estos tiros que pueden ser históricos en el sentido de cambiar, reformar la ley y, y cambiarla a un tema más moderno, reformar la institución, eh, ser el primero seleccionado por un por un sistema creado aquí en Chihuahua que ha sido valorado y presumido en todo el país. lo que eso es, eso lo, lo debe enorgullecer mucho a usted y mucho a los chihuahuenses por, por este tipo de, de actos. no, eh, La confianza en las instituciones y como en la vida se gana durante toda la vida y se pierde en un segundo... Entendemos que llegó una institución muy desacreditada y que ha venido trabajando para eso, eh, lo que lo podamos apoyar y al menos en lo personal, eh, pues hemos encontrado las puertas abiertas en todo momento, una visión de capacitar, una visión de mejorar a muchos servidores públicos, eso es lo que vale muchísimo la pena y que lo que venga y lo que siga, pues, lo, lo siga haciendo con ese mismo valor y ese mismo entusiasmo de hacer un bien por este país a pesar de los pesares. Te agradecemos gracias. mucho la presencia aquí Héctor
1: muchísimas gracias, cabe mencionar que lo invité a través de un inbox, es bueno que el auditor utilice más redes sociales y cosas muy rápido, te agradecemos mucho Héctor, algún mensaje que tengas para las personas
2: no, nada más agradecerles y reconocerles que tengan estos espacios de discusión, yo creo que la solución a los problemas sociales es llevarlos a un punto de discusión donde haya ideas que las ideas valgan no por quien las dice, sino por el propio peso de las ideas entonces, eso. yo creo que hay, que hay que luchar para eso. Muchísimas yes. gracias,
1: auditor. Y la gran noticia es que ya estamos en Spotify, estamos aprovechando todas las plataformas digitales a nuestro alcance. También estamos en iTunes, no, pues, nos pueden encontrar como punto central. Ya a partir de la próxima edición les pasaremos aquí un pequeño link y un cintillo para que nos puedan escuchar cuando van al trabajo, cuando se despierten. Sería bueno que utilizaran estas plataformas. Vamos a un corte, regresamos. Auditor, muchísimas gracias por venir al a contrario. Punto Central. Un corte y volvemos. Muchas gracias. gracias.
3: No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica. Hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.
1: central siempre le vamos a dar espacio a jóvenes destacables, a jóvenes que quieran emprender por el bien de Chihuahua y por el bien de México y el día de hoy recibimos a nuestro amigo Luis Donaldo Salais, él es fundador de México Ya, bienvenido carnal.
4: Muchas gracias Le vas
1: a Monterrey, me, me informan mis fuentes. Así es, no, pues, ¿a Muchas poco gracias por tipo? participar. <risa> gracias
4: por haber venido. No, me...
1: Oye, no no, te no, creas, los más te
4: internacionales de Nuevo León. Sí. Los más internacionales Dejaremos esa de discusión
1: para otro foro Órale. Oye, ¿qué onda con México ya? Cuéntanos de qué se trata, aprovechemos el espacio Y qué es lo que andan haciendo
4: Bien, pues es una asociación civil conformada por cerca de 90 chavos Ahí de la UACH eh, Que nace en 2016 Nace cuando eh, pues a nosotros nos tocó llegar aquí a, a Chihuahua Yo llegué aquí a la Facultad de Derecho Y con mis compañeros ahí a primer semestre Pues nos pusimos a fundar una asociación eh, empieza México ya de 2016, empieza con cosas muy básicas, con más bien entregando zapatos, haciendo actividades muy, muy sencillas. Ya conforme fue pasando, pues nos fuimos haciendo un poquito más profesionales eh, y ya empezamos a llegar a actividades un poquito más, dejando de lado el asistencialismo y yéndonos un poquito más con lo formativo. Bien,
1: esa es buena noticia. Ahora que está muy de moda el asistencialismo, sin ofender a tu presidente de la República, Mónica, siempre hemos tratado con Andrés Manuel, con Andrés Manuel ya. <risa> siempre hemos tratado de incentivar a que las personas jóvenes participen que no tengan temor alguno a ser este, figuras de incidencia en la vida pública ¿qué fue lo que te motivó a ti para decirle pues le entro, voy a participar, voy a empezar a ayudar y a alivianar a chavos y ahora ya que estás en este proceso formativo
4: lo principal que me motivó fue que a los 12 años yo entré en un instituto político y la verdad cuando vi cómo se hacía política ahí adentro cuando vi que nada más se acordaban de la gente en tiempos electorales, cuando vi cómo se veía todo eso, dije, no, no está chido. ¿Dónde ¿no? eso? ¿Eh? Dinos. La verdad es que ahorita me reservo el nombre, el segundo nombre del instituto, el nombre del instituto, <risa> nombre del instituto eh, la verdad es... Y...
1: Como que presiento que estamos <risa> hablando de... ¿De qué? De, de, de de Ese que
4: tienes partido. que decir, tienes que decir <risa> partidos, <risa> etcétera
3: pero bueno la es parte la de la es que, transparencia
4: no, no, y es yes, yes, eh, no 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 nada más específico de ese, de ese de ese instituto entro yo a los 15 años a lo que viene siendo el club rotario ajá entro al club rotario y veo pues diferente veo una dinámica un poquito diferente de más de ayudar a la gente más de estar cercano a ella y en todo momento no nada más en los tiempos claro. de elecciones se me hizo la verdad este muy interesante muy padre lo que lo, la dinámica que estaba ahí en el rotario y así fue como nació. Primero, Todos Somos Delicias, que nace cuando estaba yo en la veinte eh, treinta Paisano. Y a, los sí, sí. Dieci, y a los 18 años, cuando yo ve que Chihuahua, pues nace en México ya. Se
3: sí. nota el porte de Delicias. De delicias. ¿no? Sí. Fíjate, hoy, hoy en la mañana eh, fue justo un foro de la ley, para trabajar la ley de juventud. Al cual no asististe, Gabriel. Eh, quiero no no te ibas a quedar con
1: las ganas, de repente, ¿no?
3: Pero yo, yo hablaba, justo me tocó hablar de derechos políticos, y yo decía que la, la mayoría de los jóvenes, y yo creo que la mayoría de la sociedad, eh, está enojada o indignada con, con el actuar de los partidos políticos. Y los partidos tienen que cambiar. Yo no digo que tengan que desaparecer, pero tienen que cambiar. Evolucionar a las nuevas formas. Pero los jóvenes, particularmente, creo que nos movemos por causas y nos movemos por agendas muy particulares. Más allá de izquierdas o derechas, sino la causa ecológica, la causa económica, o una causa social, o derechos, libertades, etc. Pero los partidos no han abrazado ciertas causas. Por pues es bien importante. Y, y, lo, y, y justo a mi recomendación el día de hoy que si te apasiona un tema pues haga lo que tengas que hacer una asociación civil o buscar cómo lo metes en la agenda y además abanderar hasta las últimas consecuencias tu causa que al fin de cuentas son tus convicciones y tus ideales por eso que fregón que hagan este tipo de organizaciones y que haya muchísimo más porque claro. Chihuahua necesita muchísima más participación ciudadana pero qué importante que no tenga que ser dentro de un partido político o de una institución este como tal, sino que al final, oye, si ustedes están buscando que las tortugas no les lleguen los popotes y al final un partido te dice, oye, yo abandero tu causa y yo me voy a encargar de que no haya popotes en la ciudad, pues órale, ya te puedes ir y, y trabajar en conjunto. Pero es lo que necesitamos y creo que los jóvenes movemos por eso y hay que... ...jalara mucho más. Porque tampoco podemos
1: condenar la participación activa... ...en partidos políticos. No, no, no. Totalmente,
3: totalmente. No y es básico. El tema es que los partidos necesitan tomar muchas definiciones... ...sobre qué opinan de ciertos temas... ...que a los jóvenes les importan... ...y al día de hoy no se han tomado.
1: A ver, entonces tú, a los 16 años, ¿qué dijiste? ¿Yo voy a abanderar esta causa? ¿O por qué te decidiste, Luis Donaldo?
4: Pues me gustó mucho, sobre todo... Eh, decidí fundar Todos Somos de en ese entonces porque era más sencillo conseguir apoyo a través de una asociación y un grupo de chavos uh -huh. que de un partido político me acuerdo, ¿por qué? pues porque dije bueno a través de un, de, un, de un grupo de jóvenes de una asociación, nos van a hacer más caso de todos los colores y podemos tocar todas las puertas a que si llegamos nada más de un grupo político, porque ya pues dije, nos van a empezar a ver feo nos vamos a cerrar puertas de los que no piensen como nosotros y todo, que no debería de ser que las causas deberían de prevalecer por eso se decidió fundar. Y además, mis compañeros de la prepa recuerdo que estaban asqueados de la política. Cuando les dije, oigan, vamos a entrar a, a este partido, me dijeron, no, no. Y en cambio les dije, oigan, si fundamos una asociación, órale, claro está chido.
1: Son 90 ahorita jóvenes los que participan. Actívanme.
4: Sí, 90 y somos como un 80% más o menos de ahí de la Facultad de Derecho.
1: Bien, siempre la Facultad de Derecho también por su naturaleza. No, no quiero decir grillera porque Yo me va a echar muchas personas encima. Así es que, Lo que, pasa es que voy a evitarlo. ahí como que se promueven
0: mucho liderazgo entre los chavos, ¿no? Como que sí pues hay mucha gente es con Es inherente mucha a la carrera. Yo Creo no sé, que... digo, no he estado, pero me ha tocado Ajá. ver muchísima gente que tiene como tú asociaciones. Pues es que de derecho es una carrera de verdad. De
1: sin, sin ofender, ¿verdad? <risa> Oye, Luis Donaldo, pues te agradezco mucho que hayas venido. Tienes una actividad de sí, puerta, ¿verdad?
4: Sí, pues tenemos dos actividades. Tenemos, por lo pronto, queremos invitarlos a la Semana de la Inclusión, que es la próxima semana, que es de lunes a jueves, vamos a tener una actividad cada día. El lunes a las 3.30 tenemos un taller de sistema braille. El martes, igual a las 3.30, ahí en la Facultad de Ontología, tenemos eh, de lengua de señas mexicana. El miércoles tenemos una conferencia a las 5 de la tarde ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y el día jueves es donde tenemos como que la actividad central y eso es a lo que los queremos invitar a todos. Es un, un conversatorio con personas de ahí de Fuerza Especial Watch y después vamos a tener un partido de básquetbol donde vamos a combinarnos chavos de México ya y todo con los chavos de Fuerza Especial Watch y con chavos también de un camp y pues vamos a estar ahí combinados haciendo esto. El jueves va a ser a partir de las 5 hasta más o menos como las 8, ahí en el poliforum de la, de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora quiero hacerle una
1: pregunta al señor Amina Anchondo. ¿Tú empezaste similar, no? a participar en política?
3: Pues yo empecé por medio de la Coparmex. Digo, totalmente así, nada más la Coparmex ya existía, no existía un organismo de jóvenes como tal en Chihuahua, lo creamos y luego ya me metí al tema nacional. Claro. Pero sí, totalmente creo que es la vía, y ahorita no hay, no le veo otra vía al día de hoy. Claro. Oigan, nos
1: tenemos que ir, Moni, tus conclusiones. Muchas gracias por asistir el día de hoy.
0: No, al contrario, gracias por la invitación. Una felicitación a Luis Donaldo por esta iniciativa, por el trabajo que hace, este, que siga sumando a más jóvenes y que nos siga informando de sus actividades para mantenernos al tanto.
3: A I mí, mean, perdón. Me Disculpen. Ya está la onda por la edad. Sí. No, gracias. Felicidades, Ronaldo, y ojalá muchos jóvenes hagan eso, seguir sus causas y, y hacer todo para lograrlas y así aportar un poquito más a este país. Eh, Recordar lo que lo que ahorita recordó Gabriel, ¿no? que nos sigan a través de Spot, Bueno, a través de las redes sociales, Facebook, eh, pero en Spotify se están ya reproduciendo los eh, episodios de este de este punto central, formato de podcast también en iTunes y en todas las plataformas que tienen podcast, ahí nos pueden encontrar a través de Punto Central. Es una edición de audio muy interesante donde pues en el carro en donde Andes puedes estar escuchando lo que decimos aquí, lo que Gabriel nos quiere comunicar.
1: Claro, una <risa> gran iniciativa. Oye Luis Donaldo, antes de que te me vayas, este quiero hacerte un par de preguntas y me gustaría que también todos aprovecháramos para, para participar. ¿Hacia dónde crees que deben de ir los partidos políticos en cuanto a la inclusión de los liderazgos como tú y como muchos más que hay en el estado de Chihuahua?
4: Yo creo que más apertura, más apertura, buscar un poquito más a la democracia, buscar un poquito más a abrir a las nuevas ideas. Yo me, me he topado con muchas barreras entre de los partidos y de varios colores de que nada más se cierran a sus grupos, se cierran a sus clásicas cúpulas. Creo que debe haber muchísima más apertura y muchísimo más, y abrazar mucho más estas causas claro. y sobre todo abrazarlas fuera del momento de campaña
1: ¿Qué, camp ¿Qué te ha parecido la actuación de los días del primer informe de gobierno?
4: Pues tiene sus puntos a favor y tiene sus puntos en contra creo que de el fondo indudablemente pues todos concordamos en él, todos queremos que la corrupción se acabe todos queremos que la, gente tenga, que la gente tenga más oportunidades, pero en la forma creo un poquito que deberíamos de, de direccionarlo un poco mejor.
1: El gobierno de Chihuahua, ya estoy aprovechando aquí para una entrevista.
4: <ríe> El gobierno de Chihuahua me parece muy bien, me parece, insisto, también con lo de la forma de atacar la corrupción. Yo la verdad, este, siempre, desde 2016, mi primer voto se lo dio al actual gobernador y, este, y la verdad es que me, me, parece, me parece muy bien, indudablemente tiene sus puntos de, de mejora, como todo.
1: ¿Votaste por primera vez en la elección de 2016?
4: En la elección de 2016, así es. Qué padre, quisiera
1: decir lo mismo.
3: <risa> ah, qué bueno, qué bueno. Y, y, y digo, aquí lo que necesitamos es que los partidos abracen este tipo de ideas y abracen este tipo de movimientos. Para los, los partidos como tal es una parte de la sociedad y todos quieren incrementar esa parte pero lo que une a la gente interna son las ideologías y son las formas de pensar. Esa forma sí, de es. pensar, pues tenemos que ir por más gente, por más jóvenes, por más personas que estén abrazando ese tipo de causas que sean compatibles y que los partidos se comprometan a sacarlas. O sea, el si traes un tema de participación ciudadana, pues que la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, bueno, el diputado presidente de la Comisión de, de Participación Ciudadana se te acerque, o la regidora, el regidor, etcétera y empezar a lograr ese tipo de cosas, porque si no... No, no, ¿No logras abrazar o no? <risa> bueno,
0: este, hay que abrazar a mí
3: también.
1: ¿no? <risa> <risa> ah, muy Hermano, abrazo. muchas gracias. Nos vemos el próximo no. lunes en Punto gracias. Central, 10 de la noche. Muchísimas
3: gracias. Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto
1: Central.